0: Bem-vindo ao podcast da OSP. Este é o nosso primeiro episódio de 2022. Novo
1: ano, novos episódios e novos convidados também. Eu sou Sebastião Interlande Júnior, flautista da Orquestra Sinfônica do Paraná.
0: Sou Ana Laura de Souza Pinto, pianista da Orquestra Sinfônica do Paraná.
1: Hoje vamos falar sobre música brasileira contemporânea. Ana, explica pra gente um pouco mais sobre esse tema.
0: Claro! Quem prestou atenção nas aulas de História do Brasil, com certeza vai se lembrar da Semana de Arte Moderna de 22. Estamos comemorando agora 100 anos deste acontecimento que se tornou um marco da cultura brasileira e deu início ao movimento modernista.
1: Você já deve ter ouvido falar de alguns dos artistas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. E na música nós temos Guilmar Novaes e Heitor Villa-Lobos.
0: 1922. De lá para cá, a música brasileira buscou novos caminhos, novas técnicas de composição, nova temática como fonte de inspiração. E se diversificou em inúmeras vertentes que compõem nosso cenário artístico-cultural contemporâneo.
1: O estilo musical contemporâneo é recheado de experimentações sonoras. Os compositores contemporâneos gostam de brincar com as diferentes possibilidades de som que os instrumentos modernos nos trazem.
0: São composições que repensam as formas musicais e os parâmetros tradicionais. Melodia, ritmo, tonalidade e timbre. Em muitas obras percebemos a utilização até de ruídos que se alternam com reflexivos e prolongados momentos de silêncio.
1: Outro fator que influencia a música contemporânea é a tecnologia. Está cada vez mais fácil ter acesso a equipamentos para produção, captação e edição de sons, até mesmo ao vivo. Essa pode não ser uma realidade para todo mundo ainda, mas já é para várias orquestras e produtores musicais ao redor do mundo.
0: Hoje nós vamos falar sobre música contemporânea brasileira com o compositor carioca Ronaldo Miranda, que já representou o Brasil na Tribuna Internacional de Compositores da Unesco.
1: No concerto de abertura da temporada de 2022 da Orquestra Sinfônica do Paraná, nós tocamos as Variações Temporais, uma obra que ele compôs para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em 2014.
0: Então vamos lá. Ronaldo Miranda, seja bem-vindo ao podcast da OSP. Faça
1: as honras da casa Então, Ronaldo Miranda, a gente tem esse podcast é, Mais ou menos mensal Da Orquestra Sinfônica do Paraná Que é produzido por essas pessoas Que você está vendo aí E quem vai te entrevistar sou eu Sebastião Interlandi Júnior, que eu sou flautista da Orquestra Sinfônica E a Ana Laura de Souza Pinto Que está aí do lado, que é a pianista da Orquestra Sinfônica Então é conversa de músico para músico Que bom tá? Não tem muito jornalismo aqui, tem conversa de músico mesmo Que bom tá certo então eu já vou mandar a primeira pergunta posso ana por favor então uh, você teve na no nosso concerto recentemente né onde nós tocamos a sua a sua peça né as variações temporais e a curiosidade minha e de todos da orquestra é saber o que que você achou de ouvir sua música ali tocada pela sinfônica correspondeu suas expectativas como é que você
2: viu isso aí eu fiquei contente com a interpretação a, a versão do do maestro Van Gagher, ela foi muito apaixonada, muito vibrante, assim. Ele, ele, desde o início ele colocou assim, um, como é que eu posso dizer, um fraseado e um é uma manipulação da, da dinâmica da aguajica bem bem emotiva assim na, na, na maneira como ele tocou né a peça é uma peça curta ela não é uma peça longa inclusive nos outros concertos habitualmente que ela foi apresentada ela sempre abriu o programa ela era aquela peça que vinha antes do concerto para piano e depois do final, uma sinfonia mas como ela tem 10 minutos embora ela seja bastante vibrante termine de uma maneira elo, eloquente, ela era colocada no início do, da, das apresentações. Em Curitiba, ela foi no meio, né? foi entre o brig e o Tchaikovsky. Ela fechou, digamos, a primeira parte. né? Foi até bom para mim que ela tenha ficado nessa posição. Né? Foi colocada com mais destaque. né? Então, eu, eu eu gostei, gostei, gostei da interpretação. Evidentemente que é uma peça bem difícil. né? Ela Por que, que ela é difícil? Porque ela foi uma encomenda da OSESP que, sendo... A, a, a orquestra assim de maior destaque do país, né? quer dizer, significa também que ela tem condições de tocar obras mais difíceis. Então, foi me encomendada para estrear em maio de 2013, né? tinha que ser é, necessariamente fazendo referência a Beethoven, porque ela ela faria, digamos, um preâmbulo para a Sinfonia Pastoral de, de, de Beethoven. Então... <risos> É, o Arthur Nestrovski, que é o diretor artístico da Osécio, pediu que eu comentasse os temas da Pastoral. Mas eu não fiz isso exatamente, é, é, porque um amigo até comentou comigo, você não faça isso, não, porque vai aparecer o Beethoven, que é o original, com o maior destaque, e você vai ser o Carbono, vai ser, vai, vai ser uma cópia <risos> que, não, que vai ficar Sim. necessariamente aquém. Então, tenha outras ideias a partir do que ele pediu, quer dizer, então, o tempo ali das variações temporais representa não só o tempo musical, mas também o fluir do tempo, da natureza, as estações do ano, as fases do dia. É, é, também é, é, fenômenos da natureza em geral. Né? Uma tempestade, por exemplo, é, é, que tem na pastoral uma tempestade, mas é, eu usei nas minhas variações temporais referências a outras obras de Beethoven que que tem esses títulos ou essas referências, né? São uhum. o Sonata de piano, é, é, o Sonata Aurora, é, Sonata Primavera, né? E a Primavera é para violino e piano, exatamente. Acho que são as três que eu, que, eu, que eu coloquei assim, linkando as variações né e basicamente é isso de vez em quando eu faço um procedimento assim, beethoveniano que não é necessariamente um tema por exemplo, tem uma variações uma, uma variação para cordas em duas vozes que o modelo são as 32 variações para piano de Beethoven que são aqueles nos oitavados fazendo um, um diálogo, assim. então é um procedimento que eu usei com a minha linguagem mas calcado no no Beethoven, né? E também é, tem no iníciozinho ou um pouco antes de entrar a primeira variação uma célulazinha da nona sinfonia aquele lá que aparece assim, aham, né? aham, é uma, sim. uma pequena referência, né? Que olha, estamos no terreno de Beethoven. Agora o tema é meu, embora o tema que começa a peça, embora né? Na segunda ou segunda, terceira frase, né? no consequente dele, eu já começo a introduzir as ideias de Beethoven é, modificadas, sabe? A, 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 o tema da Aurora vem então menor modificado é o tema da, da primavera vem ali nos sopros no comentário rapidinho e a tempestade uhum. também. isso vem isso vem é, já no tema né então é, depois vem mais explicitado nos links entre as variações. Mas eu, 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 eu me estendi um pouco, o início da pergunta foi se assim, eu gostei da interpretação. Gostei. Foi uma, uma, uma interpretação eloquente, como eu disse, assim, bastante emotiva, e que colocou o caráter de cada variação ali, né? enfim, ali em cena, e mostrou o que a obra de fato é.
1: Eu acho que os músicos da orquestra gostaram muito também,
2: sabe? Que bom. Eu respondo Sempre. por
1: mim e pelos colegas que a gente conversou. O pessoal achou bastante interessante, boa de tocar, enfim, uma
2: bela peça. Que bom, assim. que bom. Isso eu fico contente, é. porque eu acho que o compositor está na mão dos intérpretes, entendeu? No caso da orquestra, é só o maestro, né? são é. os músicos. Porque se eles gostam, eles vão caprichar, vão tocar com empenho. né? Se não gostam, eu vou fazer aquilo feito uma obrigação, e depois vão torcer para não tocar nunca mais. Agora. É isso aí agora, mesmo. Se gostaram, eles já, já é meio caminho andado, é, é já, já...
0: Não só os músicos gostaram, como também sentiram o desafio né, dessa, da, das dificuldades técnicas. Que eu ia fazer essa pergunta, mas você acho que já respondeu. Né? Você compôs, foi uma encomenda da
2: OZESP. É.
1: Então...
0: Você é, contava já com músicos virtuosos, né? É, enfim, é. Capazes, é. Enfim, mas sempre um desafio, é sempre um desafio. É. E eu considero, Ronaldo, um privilégio a gente poder tocar a obra de um compositor vivo, que não tem nada melhor do que você conversar com ele Entender as intenções do, do compositor, como ele concebeu a obra, né? eu imagino que você também sinta uma grande satisfação. Como é que você se sente ouvindo as suas obras ao vivo? Né?
2: É a coisa mais importante para o compositor. Não tem recompensa maior para o compositor do que ouvir sua peça bem tocada. É? E também não tem coisa pior do que ouvir mal tocada, porque a, a peça, a peça contemporânea sabe? o público não conhece quando você erra na na quinta sinfonia de Beethoven todo mundo conhece sabe que a orquestra errou agora nas minhas variações ninguém saber se eu compus assim ou se, <risos> eu, se... então a orquestra é. tocou mal então eu fico muito feliz quando quando a orquestra gosta toca bem né e, e, e a satisfação da gente ouvir a, a, a música da gente que a gente escreveu bem tocada é... Inenarráveis, é uma coisa muito intensa, muito, muito boa. Né? Então, é, é, para mim, foi um prazer grande. Agora, a obra não é toda ela difícil, né? ela tem alguns pedaços difíceis também, porque se fosse toda ela muito difícil, ficaria uma coisa insuportável de, de estudar, de tocar. Tem que dar prazer e tocar, é, tocar também tirando o som e vendo o que conseguiu. E eu acho que isso foi foi alcançado... Na, o caráter da maioria das variações estava ali, presente. Né? Quer dizer, é, a maneira como ela era apresentada, como, como <risos> a, a, as articulações, os, os acentos a, a, as características expressivas, tudo isso a orquestra captou, mas também então, é, foi citado É lógico que existem momentos assim que é, só são, digamos, é, aperfeiçoados, aprimorados tecnicamente e, e limpados totalmente se você repetir muito. né? Mas, num conceito, você não tem só uma obra minha, você tem a Sexta a Sinfonia de Checosco, o Perginte do, do brics, você tem que ensaiar o programa todo. né? Então, é, o que acontece é que cabe ao maestro dosar a... a, a, a a quantidade dos ensaios em relação à dificuldade e é ao tamanho da obra. né? Quer dizer, minha peça tem 10 minutos, a Sinfonia Patética de Chekhov tem uma hora de duração, 55 Sim. minutos. A diferença
1: é que no, no concerto, a Patética nós já tocamos 75 vezes, o Pierre 89 <risos> e a sua primeira vez. né? Então, é a gente dedicou um tempo razoável para ela. Mas só sobre é. essa questão de dificuldade, Ronaldo, eu estou lembrando que o nosso peccionista, o Léo Gorosito, que está aí ouvindo, ele, ele mencionou da dificuldade específica nos tímpanos que você escreveu ali, né? Sim. E ele teve que estudar bastante, né? <risos> Todo mundo teve dificuldades pontuais, mas parece que a dele, pelo que ele nos disse, foi, foi complicada, né, Léo?
2: Talvez porque eu, eu, eu fui mudando a afinação, às vezes, e dá pouco tempo para... Talvez mudar, talvez seja isso. Foi, não é, exata,
1: talvez não, foi isso que ele mencionou mesmo. É. As afinações né, no tímpano e tudo mais. É. Mas deu conta, né? Ele fez bem. É, fez. Exatamente.
0: Você seguiu a tradição, então, de Beethoven em relação ao tímpano, né, Ronaldo? Porque você pegou Beethoven, Brahms e Ronaldo Miranda, explorando a, a, as, a parte de tímpano.
2: É, mas tem, tem muito compositor contemporâneo que escreve. Com é, um o destaque do tímpano, né? tem obras aí do Arão Copland, do Cabarro Guarrielli, abertura concertante, que, que o tímpano tem uma relevância muito grande, né? às vezes com fanfarras e fazendo aquelas aberturas e tal, que ele tem solos, né? e enfim, é, eu coloquei na medida que, que eu achei que deveria, né? então, foi um processo demorado, né? quer dizer vai a minha remota infância é, convívio com a minha avó materna a família que tinha lá um piano gavô em casa mas aí eu como era toda criança que ser um pouco do contra em vez de estudar piano, que estudar acordeon que era o um instrumento da moda na 1950, né? eu nasci em 58 então comecei a estudar música lá por 54, assim, meados da década de 50 e aí eu eu estudei acordeon, fui aprendendo tudo que podia ter naquele instrumento, já não tinha mais nada para aprender, mas a sorte foi que dentro da academia que eu, que eu estudei o acordeon do Mário Mascarenhas, tinha uma professora de teoria excepcional, da Maria José Pincos, e eu me adiantei muito da teoria. Então, quando a minha família me levou para a escola... De música da UFRJ, na época da Escola Nacional de Música, né? e eles tinham curso técnico também, não só a graduação. E eu queria aprender piano, até porque para poder ter um instrumento mais completo. Mas eu tinha ficado com a mão esquerda toda ali embotada nos botões do acordeão, então não tinha nenhuma leitura vertical das duas claves, sol e fá simultaneamente, nem e tava, nem tinha facilidade com a mão esquerda, ela estava emperrada nos botões do acordeão. Então, foram dois processos. É, primeiro, eu tentei é, é, como se diz, entrar para a escola de música, mas eu só podia fazer o último ano de teoria porque depois tinha que ter um instrumento acompanhando e eu não tinha adiantamento instrumental. Aí, então, eu fiz o último ano de teoria. Eu me lembro que eu era pequeno e tinha na minha turma gente adiantadíssima, assim, e mais velha do que eu, por exemplo, o compositor Jorge Antunes, que hoje está em Brasília, ele tem, já fez 80 anos, eu tenho 73 a caminho de 74, mês que vem, mas eu era colega dele na teoria. Aí todo mundo seguiu estudando harmonia, eu não podia, porque eu não tinha adiantamento no piano. Conclusão, eu tive que parar três anos e começar a estudar piano assim, peguei uma professora que preparava para o segundo ano técnico, assim, então eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto, no quinto é que eu pude juntar harmonia com coisas, e depois fui, digamos, adaptado à universidade na, na, na graduação. Mas, e aí, na universidade, fazendo a, a, as matérias de harmonia e de análise, é que o professor de análise virou -se e disse olha aqui, tem aqui três ou quatro alunos dessa turma que tem que fazer o curso de composição, e você é um deles, porque você está além do rendimento que eu podia esperar na harmonia e na análise. Então, isso é um dom. Eu sei que você está estudando piano, mas isso daqui é um dom que poucas pessoas têm, e você tem que ir atrás dele, porque foi a primeira pessoa que me disse isso. né porque antes... Que legal! A ambição de compor... Né? Eu fazia umas musiquinhas de ouvido, assim, botava uns foxtrotes, umas valsinhas, não tinha nenhuma... Não uma coisa que prestasse, entendeu? Mas aí eu tive a sorte, depois de cair das mãos de uma excelente professora de piano, a Dulce de Saules, que ela deu aula para muita gente importante aqui no meio musical do, do Rio de Janeiro, e depois esse professor de harmonia e análise, que era o Elcio Soares, me encaminhou para a composição. E eu fiz um outro vestibular para composição, né? Fui fazendo na medida em que eu podia o curso, foi, uma, foi um processo lento, né, porque eu perdi meu pai muito cedo, com 18 anos de idade, tinha que trabalhar. E ele tinha meio que me obrigado a entrar para o vestibular para uma faculdade de Direito, que eu detestava. Então, até eu poder me desembaraçar da faculdade de Direito, largar de lado assim, no quarto ano para desespero da família inteira, eu larguei a faculdade de Direito. Eu, disse, eu não vou fazer nada direito, porque eu estou fazendo muita coisa e, e, e vai ficar tudo mal feito. Aí eu disse, vou me formar no piano, eu tive que fazer jornalismo, porque eu trabalhava no jornal. Lá eu comecei, quando meu pai morreu, ele trabalhava no Jornal do Brasil do Rio, que era um grande jornal na época. Ele, infelizmente, terminou, mas era o que o Globo é hoje, no Rio de Janeiro. Ele era o jornal melhor do, do país, no, no, no Rio de Janeiro. Então, tinha colaboradores assim, do nível assim, de Carlos Dumont de Andrade, desse espectro, Marina Colassante, Nelson Mora era assim um time de colaboradores incríveis, os críticos maravilhosos, Cháde, Siméa, Plácido, Almir Ayala, Amy Chauce, hum. é, Harry era é é, é, muito bom. Então eu comecei a me entrosar no jornal. Eu trabalhava na parte dos eventos culturais do jornal. Eu era muito jovem, né? E aos poucos eu fui querendo escrever. E daí lá no jornal eu conheci o Edino Krieger o compositor, que ele era programador do, do, da rádio JBFM e fazia o programa Primeira Classe. Então, ele começou a prestar atenção, que esse garoto que estuda composição da UFRJ e que está aqui no jornal também. Vamos ver. Aí o crítico, o velho crítico do jornal, se aposentou, o Renzo Mazzarani, e eu comecei a ficar no páreo para substituí-lo. Era Luiz Paulo morte e eu. De repente, eu fui o escolhido. Em 1974... Eu tinha o quê? 26 anos e aí me tornei o um crítico titular, já não era pouca coisa. Fiquei oito anos seguidos escrevendo. Então, esse foi o meu início profissional na música, estudando piano, a composição, jornalismo, tudo embolado. Fui me formando aos poucos em cada um. Até <risos> quando eu estava assim, no final do curso de composição, que foi em 76, eu demorei oito anos para fazer o curso de composição, porque eu tive que trancar a minha matrícula. Hoje, eu, eu, hoje não, que eu já estou aposentado, mas eu vi os meus alunos da USP no FRJ querendo, às vezes, acelerar o curso em menos de cinco, quatro anos. Eu disse, gente, é, é, tudo bem, eu tive que trancar a matrícula para fazer o jornalismo foi uma condição de vida pessoal. Mas a gente tem que ir aos poucos e, com segurança, e fazendo bem feito, não pode queimar as etapas. Né? Então, quando eu estava terminando o curso de composição, houve um episódio muito pregnante para que eu fosse compositor. O meu professor, que era um regente, o Henrique Molenbaum, e era professor de composição também, ele chegou para mim e disse assim, olha, ele tinha aquela sabedoria judaica dele, ele disse assim, Deus dá os talentos, mas cobra a sua utilização. Você não está usando os dons que Deus lhe deu. Então, você tem que pensar muito sobre isso e ter essa responsabilidade daqui para frente. E não é que eu pensei, eu falei assim, realmente, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu compunha um pouquinho, dava para as pessoas e ninguém tocava nada que eu compunha. Eu disse, oh, é ruim ou as pessoas não têm confiança. Aí eu descobri que só se eu fizesse concurso e fosse premiado, eu, as pessoas tinham um aval. E tal. Não adiantava ser o crítico de música do Jornal do Brasil, não adiantava nada. Tinha que provar que a peça era boa. E os concursos eram sobre o seu era ótimo, porque ninguém sabia que era eu. eu, eu os júrios eram Guerra Peixe, Edino Krieger, Mário Tavares, Rezende, compositores botantes. Aí eu comecei a mandar as obras para os concursos de composição. E o primeiro que eu ganhei foi o da Bia... segunda Bienal da Salas Quemerelli da Funarte, com uma obra de câmara chamada Trajetória. E eu tive a sorte de ter tido uma ótima execução. Era para soprando e pequeno conjunto, e precisava de regente. Então, tive ótimos internos. Foi a Maria Lúcia Godoy, que cantou, e o um grupo de, de, de instrumentistas era o Norton Morozovic na flauta, Miguel Proença no piano, é, era a clarineta, Paulo Sérgio Santos, o Jacques Bonilebao no violoncelo, tinha um percussionista de São Francisco, que estava no USB, que se chamava Joe Lisano. E aí precisava de regente. E quem foi o regente? O John Nestling, que eu tinha 29 anos em 77, ele tinha 30. E ele tinha chegado de Viena, né? onde ele estudou com o Swarovski, e ele estava sem emprego. Aí ele aceitou reger a minha peça de câmera. Na Viena. Fiquei com um ótimo registro sonoro daqui foi gravado e, a partir daí, a minha carreira deslanchou. E eu fui fazendo outros concursos. Não tirava primeiro lugar sempre, tirava segundo, tirava quarto, tirava terceiro, mas aí tinha no prêmio edição, gravação da obra, e a carreira foi, aos poucos, se estabelecendo. Mas... Em geral, eu comecei tarde para um, um compositor. Vejo, meus alunos já querem estar tá compondo e estar tá na cena musical a partir dos 18, 19, 20 anos. Eu comecei com 29, na verdade, profissionalmente com 29 anos. Aí as outras pessoas começaram a tocar as peças que antes eu dava, peças para canto e piano, peças para piano solo. Eles começaram a sentir firmeza. Bom, esse tem valor. E aí começaram a tocar aquilo que, que eu. Que legal,
1: que legal. Não, muita coisa interessante você falou aí, primeiro que a gente, a gente sabe que tem um talento, mas sempre é bom ouvir de alguém dizer, né? não, você tem esse talento, pode fazer que vai ser legal, né? E aconteceu com você também. Mas eu vi que você citou vários nomes aí, Ronaldo, de compositores, maestros, músicos, e isso, tem uma pergunta para fazer sobre isso, é a questão da nomenclatura, né? Essa coisa de erudito e popular, até pouco tempo atrás, se aplicava muito né, às obras musicais, né? Mas a gente está vendo que está entrando em desuso, né? Erudito é. popular é uma coisa em desuso. Então eu te pergunto, como é que você classificaria a sua composição e a música sinfônica hoje?
2: Olha, eu, eu ainda uso essa, essa nomenclatura. Agora, eu, eu não faço questão de que a, que a palavra, que o adjetivo seja erudito ou música erudita. Pode ser música clássica, pode ser música de concerto, existe uma diferença, né? Quer dizer, é, 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 de linguagem, né? de, de forma, de tamanho da obra. Né? As canções populares têm, em média, três minutos de duração. Nossas obras não têm esse tamanho. Elas vão. As variações temporais é uma obra pequena. Né? Eu tenho obras de 25 minutos, de concertos com orquestra, que, sinfonias, que vão por aí. Né? E, se bem que hoje. É, quanto menor a obra, mais fácil é de programar lá. Né? Quer dizer, se você faz uma obra muito grande, já demanda muito ensaio, às vezes demanda músico extra, então não é muito, muito interessante. Mas a questão da nomenclatura, eu acho que ainda tem que, que colocar de uma maneira a, a, assim, um pouco diferenciada, apesar é, de... é, é, é.
1: tem que. Tem que diferenciar. Nos Estados Unidos eles têm um tema, eles falam art music. Música uhum. de arte e, as, e a uhum. pop music, que também é uma coisa meio furada, né? porque nem é. toda música erudita é, é uma grande arte, nem toda música pop também não deixa de ser arte. Então é, é complicado, eu gosto de, sempre de fazer essa pergunta, ainda mais para o compositor, porque é difícil mesmo a classificação. É. Mas você falou uma coisa interessante, que a duração realmente, não existe uma obra sinfônica de um minuto, né? dois minutos, deve é. existir, é. mas eu nunca toquei. Mas,
2: enfim, é, tem isso, é, é um trabalho falar,
1: né, grande.
2: É, é, tem um trabalho maior ali, né, um trabalho de forma, um trabalho de linguagem que, que entra muito né, numa especificação erudita mesmo. Precisa ter um conhecimento maior da, da, da orquestração, da orquestra, enfim, da, da harmonia, do contraponto, da forma, para você dominar é, uma leitura horizontal e vertical de uma partitura orquestral.
1: Perfeito, perfeito. A gente sabe que o Vila Lobos talvez tenha sido o maior compositor brasileiro, né? É... E vários outros. Mas o Vila Lobos sempre é aquele número um. Quem você destacaria
2: além dele, Ronaldo Miranda? Ah, eu tenho muitos para destacar antes dele e depois dele. Antes dele, você já começa com o Carlos Gomes, né? Que foi o maior operista das Américas. Até hoje, ele é, é o maior operista das Américas. Você vê que a produção do Carlos Gomes foi muito focada na ópera, né? E o villa -Lobo escreveu cerca de mil títulos. Ele tem tudo, né? Quer dizer, é, mesmo que você acha que ele não compôs mil obras primas, se compôs cem já tava tá maravilha, né? Quer dizer, se já tem, né? quer dizer, digamos, sei lá, 60 obras espetaculares, 80 muito boas, mas cem boas e não sei quantas médias. É para chegar a mil é, é muita coisa, né? É uma produção caudalosa, delúrica. Ele era um cara assim, o um Vila Lúbis, né? Super... É... Como é que eu posso dizer? É exuberante né? na sua linguagem, uhum. na sua visão, na sua maneira de viver, né? E eu acho que ele teve uma sorte também de ter tido alguns elementos que é... destacaram mundialmente a sua obra, né? o encontro com o Arthur Rubinstein a, a, através da família Game, porque o Arthur Rubinstein conheceu ele, Vila Lobos, e, e gostou da prole do bebê e colocou no repertório. Então, poxa, um pianista como o Rubinstein sair pela Europa tocando a prole do bebê do Villa Lobos já é um cartão de visitas. Depois aí ele, por isso, começou a ir para a França e lá divulgou muito, né? E chegou a gravar com a ORTF, as maquianas e grande parte da produção sinfônica dele mesmo regendo naquela série Villa Lobos uhum. por... Mesmo, né? Então, isso daí foi, foi muito importante. Até hoje ele é o mais tocado. Mas a gente tem, quer dizer, no passado, compositores da envergadura de Leopoldo de Migueis, Henrique Osso, Francisco Braga, e mais recentemente Camargo Avieri. Guerra Peixe, Cláudio Santório, Francisco Mignori, enfim. E vai até agora, né? Quer dizer, o que acontece é o que eu falei um pouquinho no início, até informalmente, antes da gente começar, acho que a gravar. É, às vezes a música é mal tocada e mal gravada. Chega no YouTube e a gente vê coisas assim é, que não são boas. Então, na hora que começa a aparecer... É, um número considerável de gravações boas daquele compositor, ele começa a ser visto de uma outra maneira. Isso está acontecendo ultimamente com o Camargo Arnielli. É, as sinfonias, os concertos dele gravados fora do Brasil, agora essa série da Naxos de música brasileira com, com, com orquestra sinfônica, isso está fazendo a gente rever muita coisa, né quer dizer, não só da música de câmara mas da música sinfônica também. Eu acho que a boa gravação, a boa interpretação é o melhor cartão de visitas para um compositor. Lógico, é, é, okay. ainda, continua, ainda continua o Villalobre sendo aquele autor de ponta assim, que, cuja fama, cuja visibilidade mundial está muito acima dos outros. Mas acho também que isso tem a ver com, digamos, a qualidade da nossa música popular, que foi muito boa nos anos 60, 70, 80. Atualmente acho que não é mais muito, não, mas é, 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 é. Eu acho que a música popular brasileira chegou a um tal grau de, de é, aceitação e visibilidade no exterior que ninguém se preocupou muito em, 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 em divulgar a música de concerto, sabe? O Brasil já estava bom na música, na música popular. Então eu vejo isso, sabe? Onde quer que você vá, você vê, você vai ouvir Tom Jobim, você vai ouvir Sampaio, vai ouvir muitas obras brasileiras populares bem tocadas, bem gravadas e bem difundidas. Né? E é difícil que a recíproca seja verdadeira na música erudita, com exceção dos Villa-Lobos. Mas eu acho que tem um trabalho a fazer e pode -se melhorar essa situação.
0: Então, suas obras têm sido executadas, gravadas e premiadas no Brasil e no exterior. Eu gostaria de saber, a maioria dos intérpretes são brasileiros? Das suas obras
2: Olha, são, é, a maioria dos intérpretes são brasileiros, até aqueles que vivem fora. né? Tem alguns exemplos. né? O Roberto Sidon, que já morreu, pianista gaúcho, ele, ele não gravou, mas ele estreou uma obra minha, para no Solo, Prolo de Discurso e de Reflexão. Ele estreou essa obra no Queen Elizabeth Hall num concerto... É, que tinha, assim, todos os críticos da Inglaterra lá. E, para mim, foi um cartão de visitas. né? Quer dizer, eu eu deslanchei também a partir dali, porque eu estava do lado da fantasia bética de Manuel de Falha, do rude poema de Vila-Lobos, e, no princípio, era a sonata de Chopin, na primeira parte. Uma das sonatas de Chopin, acho que é esse menor. Depois, essas três obras contemporâneas, a minha, Vila-Lobos o Manuel de Falha. Então, quando a gente tem esse tipo de, de interpretação por um intérprete assim, do Pilates de Sturm, que era um artista da Deutsche Grammophon, que gravou muito e tal, aí é ótimo. né? E tem, continua acontecendo coisas assim. Tem intérpretes que estão lá fora, a Débora Hallas, a pianista, é, outros que estão nos Estados Unidos, enfim, vão tocando as minhas obras. E quando, e quando não muito também os, os intérpretes que estão no Brasil. Por exemplo, o Quinteto Vila Lobos gravou várias vezes uma obra minha para Quinteto Sopro, que se chama Variações Sérias, sobre um tema de Anacleto de Medeiros. aquele célebre tema em Yara, também conhecido como Rasga Coração, que Vila Lobos usou no Choros 10. E essa obra faz muito sucesso exterior. Tem quinteto de toda a parte do mundo que me pede e toca. Né? Ela teve gravação pelo quinteto de sopros da Deutsche Oper Berlin e por um quinteto na Áustria também. Agora não me recordo o nome, mas foi gravada na Alemanha e na Áustria e tem sido tocada na Turquia, na Finlândia, nos Estados Unidos. As pessoas vão pedindo, eles gostam do quinteto, das orações sérias. É uma das obras que mais me dá direito autoral. Então, às vezes, a gravação do, do, do intérprete brasileiro, mesmo que ele não resida fora, divulga. Agora, tem acontecido de eu ter tido obras gravadas por estrangeiros assim, fantásticas. Eu tenho uma peça para violão que se chama Apassionata. Eu não escrevo muito para violão, eu sou pianista de formação. E foi muito difícil escrever uma primeira obra para violão solo, eu dediquei ao Turívio Santos, mas ele acabou não tocando, achou que ficou difícil demais, é aquele problema da dificuldade, né? voltamos aí. Mas ali, uhum. acho que era mais por desconhecimento meu do instrumento do que por querer ser difícil, entendeu? Eu, sendo pianista, eu ia para a extensão do violão como se fosse piano para o agudo, assim. o pessoal, opa, chega, porque é pequena a extensão, não dá para você tocar tão agudo, vai menos, vai menos, não dá para chegar lá, isso daí não vai demorar. Entendeu? Mas eu sei que o Fábio Danone deu um jeito lá, ele fez umas três observações na partitura e ela foi composta em 1986, não, 1984, 1984. em 1996, 12 anos depois, ele estreou, e lá em Londres ele estreou a peça e, e, e de repente, ela foi editada por uma ótima editora de violão, Edith Sensorfe, nos Estados Unidos, e desatou-se tocada no mundo inteiro. Então, de vez em quando eu encontro. Tem um austríaco chamado Florian Ballier, que tocou como eu nunca ouvi essa apaixonada para violão. Então, isso é outro cartão de, de visitas, né quer dizer, é, tem, enfim, quando chega. É,
1: o, por falar é, nisso, até o, o nosso trompista da orquestra, hoje eu estava falando com ele, o Edvaldo ele teve na Suécia agora. E tocou lá na Universidade de Gotemburgo o seu quinteto, as variações sérias, tocou com a turma é. lá. Então, você é. falou em direitos autorais, dá uma checada lá, que acho que tem um troco para receber ali também.
2: Mas eu tenho, então, <risos> é para isso eu não posso contar tudo, né? Eu sou sócio no, no Brasil da AMAR, mas lá na Europa, desde o ano 2000, sou sócio da GEMA, que é a sociedade autoral alemã. E a GEMA fica vigiando lá pela Europa inteira. As músicas pessoas são, são numeradas, eu sou numerado, eu sou um número e as, as obras todas são numeradas. São Ele tocou variações sérias vão lá xeretar. Demora um pouquinho, mas tem <risos> na minha mão.
1: <risos> Muito bom. Eu queria te perguntar como é que está a sua produção hoje no que se refere às diferentes mídias. Né? Eu Sim. digo assim, trilhas para cinema, para teatro, as mídias digitais. Você, você tem alguma produção voltada a essa área para trilhas, por exemplo?
2: Infelizmente, não. Gostaria, mas não, tem. Né? Eu não ah. tenho. Não tenho... Não tenho nem de cinema, nem de teatro E é, eu tenho música dramática né? Eu tenho três óperas né? Que são Dom Casmurro Baseada no romance do Machado de Assis Com o libretto de Orlando Godard. tem A Tempestade Que é baseada na peça do Shakespeare E tem um libreto meu Que eu adaptei a peça Em português E tem O Menino em Liberdade Que é um conto Do Paulo Bonfim muito simples, e um ato adaptado para um libreto do George Coyne. Então, essas três óperas, é, a maior é o Don Casurro, três atos, tamanho de uma Tosca, assim, três atos de 45 minutos. Depois, a Tempestade, são duas horas, dois atos mais ou menos de uma hora. E o Menino à Liberdade, um ato só de 50 minutos. Né? Don Casurro estreou em 1992, a Tempestade em 2006, e o Menino à Liberdade em 2013. Aí... Essas são as peças dramáticas. Balé tem agora a possibilidade de uma encomenda. Né? Eu orquestrei o Balé Gabriela do Edu Lobo, é, isso nos anos 80 ainda, né? mas, enfim, não foi mais tocado. É, e depois o próprio Edu fez outras coisas mais interessantes para balé, inclusive o Grande Circo Místico, né? que eu acho que estreou aí no Teatro Guaíra, foi uma encomenda do, do Balé do Guaíra. Agora. Não tenho nada a ver com isso, né? mas é, é, eu gosto da música dramática, da ópera, do balé, mas não, é, é uma coisa muito difícil, né? a montagem, custa muito caro, e dificilmente você vê uma obra sua remontada, estreia depois não faz mais. Né? E só o Menino e a Liberdade que eu tive a sorte de ter duas encenações, quer dizer, a mesma encenação repetida, porque estreou no final de 2013 e foi repetida no início... 2014. É, agora, é isso, né? Trilha, se me encomendarem, eu farei com o maior prazer para cinema, o que seja, mas não tenho realmente, não tenho na minha produção essa, essas uhum. mídias.
0: Ronaldo, poderíamos dizer que o compositor é uma espécie de arquiteto da música?
2: É, do som, né? Talvez, né? Porque. É uma construção, né? A obra musical, né? Você para criar, você precisa estabelecer uma estrutura formal, né? Que é o, o arquétipo lá, o, a base, né? A, a estrutura mesmo né? daquela obra. E eu acho, sabe, que o compositor bom é aquele que consegue unir a a razão a emoção Aí a razão Sim. vai entrar essa parte que você está se referindo da solidez da construção formal da digamos da especulação técnica da base contrapontística tudo isso né e na emoção é uma coisa que não tem muito é, como aprender né quer dizer vem da, da pessoa né do, do seu sentimento da sua da sua vivência emotiva né agora tem que saber dosar as duas coisas, né? porque se você faz uma obra só baseada na, na emoção, né? você talvez não consiga dar o seu recado com eficiência. Você pode ser emotivo demais, é, você pode perder o senso da medida, repetir demais. Né? Já se você tem a outra parte, que é a parte intelectual, a parte racional ligada, né? então você já vai saber dosar a emoção, né? já vai saber como equilibrá-la, né? criar mais expectativa, quando entra aquilo, não, não ser lírico demais, mas também não ser árido demais, você vai ter, digamos, um raciocínio crítico e lógico para poder dosar e saber como equilibrar a, a sua característica emotiva. Acho que tem essa história de razão e, e emoção. Acho que também... E tem a ver também com o princípio básico da, básico da música, que é a unidade e variedade. Né? E aí a gente chega às variações, que foi o ponto final da, da, da nossa... Final não, o ponto inicial da nossa conversa. Né? Porque a unidade, né, a repetição dar, digamos, é, consistência à música. Mas também fica muito chato se você repetir demais. Você tem que ter a variedade. E a, e a variedade são as variações. Você vai variar uma coisa que você já viu e vai ter unidade por isso. Mas você precisa sair daquilo, né sair daquilo. Ter outras digressões, né outros, caminhar outros caminhos e não ficar só repetindo... A mesma coisa. Agora, a história da música ela é muito pródiga nisso. né E você vê que você os movimentos mesmos eles vão te, te, te levando a isso. É... Você, no romantismo, é... você tinha a melodia, o império da melodia, e vai ficando cada vez maior a melodia no final do romantismo, né? mais complicado. Você vê um Wagner, por exemplo e o conceito da melodia infinita, né? uma melodia como Tristão e Isolda, né? a morte de amor, aí você vai, repete, 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 repete. De repente, você vem com o expressionismo, e mesmo o impressionismo na França, células pequenas, curtas, e você não tem mas você tem uma fragmentação melódica, você não tem mais a identificação da célula melódica. Você fragmenta tanto né, o conceito da não repetição, né, quer dizer, no, 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 no expressionismo, no materialismo, e mesmo um pouco no impressionismo, que depois vem uma reação, eu acho que vem uma reação histórica. Quando chega no minimalismo americano, você repete sem parar, repete, 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 repete aquela célula Dez mil vezes de uma maneira diferente, não é mais como não era no romantismo, mas eu acho que isso é, é, é mais ou menos uh, o fluir da vida e a coisa do, dos contrastes, da oposição e da. Enfim, e, aquela coisa de você ter uma tese e uma antítese, depois chega uma síntese e vai adiante assim, né? Quer dizer. <coughs> esse movimento está repetindo demais, de repente vem outro que não repete nada. Agora, te digo uma coisa, você tem tanta dificuldade de acompanhar, você pode se aborrecer ouvindo uma música minimalista que repete o célula no tempo todo, quanto uma música expressionista que não repete nada. Você vai ficar entediado de não conseguir ficar 20 minutos ouvindo uma música que não repetiu nada, 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 nada. Quer dizer, você vai sentir falta da repetição. Então eu acho que a dosagem, né, o equilíbrio é que vai dar a qualidade e a força expressiva justa para aquela para aquela obra.
1: E sobre sobre o Wagner, esse cromatismo dele, a melodia sem fim, né, é uma é. técnica que parece só ele que ele inventou e usou muito e isso até hoje é uma surpresa se ouvir a obra de Wagner, né. É. E eu, eu diria que é, que tem um alcance que passa as fronteiras do erudito, né, que a gente estava falando um tempo atrás, né. E, eu, eu, eu admiro muito esses compositores assim como você, que compõem para sinfônicas, para grupos de câmara e tudo, com essa mentalidade da forma, da harmonia, do contraponto, da fa de fazer a música é, erudita, né? é difícil outro termo. E como você disse, lá fora, a música popular brasileira faz muito sucesso, né? e parece que em detrimento da produção erudita hoje. Mas tem uhum. um time do meio, tem um time do meio que faz o chamado crossover, né? Hoje, uh -huh. um bom representante seria o André Memari, mas a gente tem o Egberto Desmonte, uh -huh. tem o Hermeto Pascoal, que estão uh -huh. nesse time do meio, que faz uh -huh. tanto a coisa erudita quanto popular, que, que tem uma boa projeção fora. E é essa verdade. turma pode levar os eruditos para fora também. É isso que eu estou querendo dizer. É, né? é verdade. Que a, porque, na verdade, a música brasileira é muito rica, é muito rica, né? Qualquer compositor é. brasileiro tem uma criatividade imensa, né?
2: É verdade, é verdade. Mas você citou bem, esses daí que estão no, no borderline, na né, da, da fronteira da, das, das linguagens, eles, eles são um bom exemplo de como podem transitar nos dois campos com igual qualidade. Né?
1: Mas, assim, é, é que a música brasileira tem muita fonte, né? é? Tem muita, tem muita, tem muita água para beber é, aqui, é. aqui.
2: Ela é continental, então tem muita influência, muita... É. muita subdivisão étnica e estilística, ela é muito rica.
1: E você tem muitas obras que você dá o nome de variações, né? Variações isso, variações aquilo.
2: Tem, tem umas, umas sim, variações, devem ter mais um, cinco ou seis, não tem mais que isso, também, não, é, por aí. Ah, interessante,
1: é interessante, né?
2: É. Uhum. Eu gosto da forma, tem uma coisa engraçada, que foi uma matéria que eu não estudei na, no meu curso de composição, não fazia parte do currículo. E é tão necessária né? Depois eu passei a fazer concurso para ser professor de composição da UFJ, UFRJ, caiu variações. Para ser professor da USP, caiu variações. Então, disse, a gente tem que estudar a forma, de tema, como, por praticar, porque chega nos concursos é o que eles pedem. Então, eu, eu quando fui professor da USP, eu tentava lá, num determinado momento, abordar essa forma. Mesmo que não estivesse explícita no programa, eu tentava abordar com os meus alunos, porque eu acho que vão precisar, na vida profissional, em determinado momento, saber. Nem que Obrigado. seja para não dar no título da obra variações tal, mas usar como forma. Você vê, na história da música, tem variações que não têm o título de variações. Um exemplo. Os Estudos Sinfônicos de Schumann. espetacular! Uma obra para piano maravilhosa, né? E é um tema com variações. É, sim incrível, incrível para piano. É, uma, é um tema com variações, que ele não quis chamar disso, chamou de Estudos Sinfônicos. Rapsódia ah, né? sobre um tema de Pagani, do Hakmanina. É um tema com variações, isso. variações o velho Paganini, né? mas ele não quis chamar de variações, Sim. chamou de episódio sobre o um tema de Paganini. São, são variações.
0: Em relação aos seus alunos, você tem muitos alunos que estão se dedicando à composição? Tem alguns alunos promissores? Como você vê a nova Olha, geração?
2: É um pouco difícil responder essa pergunta, porque eu sempre vou deixar de mencionar alguém que vai ficar triste. Mas, assim, o meu aluno... É verdade. Mais, é, o mais famoso deles, até ficando mais famoso que eu, é o João Guilherme Ripper, que estudou comigo na Universidade Federal do, do Rio de Janeiro e é um compositor de muito destaque atualmente. Ele é diretor da Sala Semereles, ele tem composto muito, ele tem várias óperas, mais óperas do que eu, deve ter uma meia dúzia, pelo menos. E, Enfim, fico feliz com o destaque dele. né? que ele, deve ter, não sei, é, atualmente, deve estar chegando aos 60 anos, ainda não fez, deve estar com 57, 58, não sei exatamente a idade dele. É, eu tenho na USP, vários né vários alunos é, Adon Gui, Edson Santana esses são menos famosos que no Hugo Sandomani, que eles não chegaram ainda né? porque você vê é, abaixo da minha geração muitos compositores famosos no Brasil tem vários da música erudita mas que não foram meus alunos né? eles representam outras tendências né? também vou cometer enganos e omissões se eu é, começar a citar todo mundo, porque é, né nosso colega já lembrou do André Bemari, um deles, que é jovem e, e maior destaque, mas tem outros em São Paulo, né? às vezes moram no exterior, Sim. às vezes já voltaram. O Alexandre Luski, que é professor da Unesp agora, o Felipe Lara, que continua morando... Não, no digamos, Estado, então,
0: que tem uma nova geração promissora.
2: Tem, tem muito, tem muito. No Rio, em Curitiba, em no Rio Grande do Sul e na Bahia tem tem muitos né tem muitos e, e, e por incrível que pareça parece uma profissão que não tem muito atrativo e não param de se inscrever é, é, alunos nos vestibulares de composição às vezes mais que piano na USP, aparece um compositor inscrito é, é, né quer dizer é, nós temos nós temos muitos 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 valores, muita gente, seria, seria leviano eu começar a citar aqui e, e vou esquecer de alguém. Assim, não só meus contemporâneos em relação à idade, mas é, gente mais nova, né? Tem, tem muito, né? Tem muito. Muito legal. Muito legal, Ronaldo.
1: Olha, eu tenho que dizer, já disse, você gostou muito de tocar sua música. Que bom. É, e, e... Uma peça super interessante, a gente ficou com inveja, que foi Encomenda da Ozesp. Agora a gente vai ter que fazer uma encomenda nossa aqui para você. <risos> Seria bem legal a gente fazer a primeira audição aí de, de uma obra é bom. sua. Isso,
0: tá bom, vamos é? pedir,
2: né? Ronaldo, diga. Não, não, é porque a gente sempre esquece de, de, de falar alguma coisa. E falando dos compositores, depois de Vila Lobos, eu citei aqueles mais conhecidos, né? Guarnieri, Mignone, Guerra Peixe, Santori, mas tem um que não chega a ser meu contemporâneo, porque ele é um pouquinho mais velho, mas morreu muito cedo, que é o Almeida Prado de São Paulo, né? um compositor maravilhoso. Ah, e, sim, e, sim. E, e, eu não falei dele, ele foi um amigo muito querido, inclusive quando eu fui para São Paulo, para a USP, né? eu fiquei lá 16, 17 anos, Infelizmente, me veio da companhia dele no final, porque ele morreu, morreu com 64, 66 anos, não me lembro exatamente a idade que ele tinha, ou talvez 67, mas é, 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 ele, ele era um compositor, a meu ver, assim, dos melhores que a gente tem, com uma linguagem muito própria e, e também é, assim, uma vitalidade enorme. Ele estudou com a Nádia Boulanger e com na França, e faz parte daquela geração do Marlos Nobre, né? é da mesma idade do Marlos Nobre, que é outro grande é compositor que a gente tem né? uhum. foi... Que já foi, foi entrevistado nosso aqui também. Pois é. né que essa relação Logo abaixo do Edino Krieger, né que também é outro grande compositor é... de Santa Catarina, mas radicado no Rio de Janeiro, é, Edino vem logo abaixo né, do Santório Nione, né, de, 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 Guarnieri, Guerra Peixe Santório, Edino uhum. Marlos, Almeida Prado enfim, Jorge Antunes a gente tem muitos compositores eu vou cometer engano se eu não citar todos a Bahia então tem muitos assim, né, que, que daria um lista enorme Verdade. mas a gente, a gente vai ouvindo e vai registrando porque é, muita coisa boa é feita né? você pode não gostar de todas as ideias e todos os estilos, mas tem que reconhecer que existem os polos né? os diversos polos e como você mencionou, o Brasil é muito grande então a música é muito eclética tem muitas variações de linguagem aí, né? aí
1: muito legal muito legal, Ronaldo Olha, parabéns pela sua composição pela entrevista, você falou coisas muito interessantes Obrigado. E foi um prazer ter você aqui no nosso. Foi
0: uma verdadeira podcast. aula.
2: Imagine. Sem é dúvida. Está. E obrigado pela execução das variações temporais.
1: Foi um prazer imenso. Obrigado.
2: Grande abraço.
0: o compositor brasileiro Ronaldo Miranda
1: Foi um grande prazer conversar com ele especialmente depois de ter tocado as variações temporais em nosso primeiro concerto do ano
0: E antes de encerrarmos este episódio do podcast da OSP vamos para o quadro Meu Instrumento É com Consuelo Fröner, integrante da Orquestra Sinfônica do Paraná
3: Meu
4: instrumento é... Meu nome é Consuelo Fruenner, toco o primeiro violino na Sinfônica do Paraná e sou professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu nasci em São Bento do Sul, em Santa Catarina, uma cidade pequena que tem uma escola de música municipal e uma orquestra de câmera. Quando era criança, eu sempre assistia aos recitais e concertos com a minha família. Aos sete anos, eu fui estudar violino na Escola de Música com o professor Ludwig Zeyer, ele vinha toda sexta-feira de Curitiba, era professor da Belas Artes. Depois estudei teoria musical e com 13 anos comecei a estudar piano com a professora Córdula Maria do Vale, que era formada na Belas Artes. Eu logo percebi que a música era o meu ambiente. E posso dizer que os meus pais, a Escola de Música Donaldo Ritman de São Mento do Sul, meus professores de violino e piano e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná foram as influências que me conduziram até a vida profissional que tenho hoje.
1: Por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do podcast da OSP.
0: Ou quem sabe em um dos concertos da temporada 2022. Confira o cronograma com as datas no site do Teatro Guaíra. É só acessar www.teatroguaíra.pr.gov.br orquestra.
1: A programação para 2022 está disponível no menu superior, ali onde diz Programação.
0: Acompanhe as novidades também pelo Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
1: Até mais! Tchau!
3: O podcast da OSP é apresentado por Ana Laura de Souza Pinto e Sebastião Interlandi Júnior. Neste episódio, contamos com a participação especial de Ronaldo Miranda. O quadro Meu Instrumento É teve participação de Consuelo Froner. Roteiro, Luísa Guimarães. Direção e edição de áudio, Leonardo Gorosito. Composição da vinheta, Leonardo Gorosito. Intérpretes, Leonardo Gorosito e Júlio Zabaleta. Neste episódio, você ouviu trechos das obras Floresta do Amazonas, de Vila Lobos, Variações temporais, de Ronaldo Miranda. Apaixonata, de Ronaldo Miranda, com execução de Florian Pallier no violão solo. E Variações sérias, de Ronaldo Miranda, executada pelo Quinteto de Sopros Ventus Quintet de Salzburgo. Edição final, Luísa Guimarães. Produção do podcast, Ana Laura de Souza Pinto, Leonardo Gorosito, Luísa Guimarães, Simone Savitsky e Sebastião Interlande Júnior. Coordenação da Orquestra Sinfônica do Paraná, Shirley Conceição. Comissão Artística, Leonardo Gorosito, Marcelo Lemos, Marco Xavier, Paulo Barreto e Ricardo Molder. Uma produção Orquestra Sinfônica do Paraná, Palco Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria da Comunicação e Cultura do Estado do Paraná e Governo do Estado do Paraná.